0: De Stroom. Mijn gast vandaag is Edson braafheid. Een mooie voetbalcarrière gehad met het Nederlands elftal. Clubs als Bayern en Lazio Roma. Maar ondanks die jongensdroom die hij leefde... was er ook sprake van depressie, van eenzaamheid, van onzekerheid. En dan moet je nog presteren.
1: En natuurlijk in mijn achterhoofd, ik moet het laten zien. Want ik kom als relatief onbekende speler naar verdomme Bayern München. Weet je waar alleen maar sterren spelen.
0: Inmiddels heeft hij het zijn werk gemaakt, bouwt hij platforms en organisaties om anderen te helpen met hun mentale gezondheid.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd
0: zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Ik was ook wel bewust dat ik lang niet de beste talent was. Uh, dus je moest hard werken. Hard werken was. Was mijn grootste kracht, was mijn talent. We praten over routines. Je hebt nog een beetje een jetlag? Uh, ja, een beetje. Um, het is altijd uh, even wennen als ik weer deze kant op kom.
0: Dus, Want je woont in Florida nu, hè? Ja. Yeah. En hoe vaak ben je in Nederland?
1: Um, ik probeer om de twee maanden. Uh, om de twee maanden hier dan uh, maximaal 14 dagen, dus uh, twee weken. Langer mag ik ook niet van mijn vrouw. Dan uh, heb ik problemen thuis. (laughs) Wat zegt ze dan? Nou goed, uh, voor haar is het natuurlijk ook zwaar. Omdat uh, we twee kinderen hebben. En uh, we hebben nu uh, uh, van mijn uh, vorige huwelijk uh, mijn oudste dochter. Die woont bij jullie? Die woont sinds vorig jaar oktober. Mooi. Ja, dus uh, absoluut. uh, Ook dat is is een verhaal. Dus ja, nu zit ze thuis met met drie kinderen. En ze hebben allemaal een leeftijd waarbij ze erg opstandig zijn. (laughs) Hoe oud zijn ze? Mijn oudste dochter is vijftien. Dan een zoontje van vijf en een dochter van twee.
0: Oeh, twee en vijf. Ja, uh, en Alles nee en alles. oh man, dat zijn precies ook die bij mij, de twee jongsten. Twee en vijf. Ja. Ja, dat is, uh, is niet makkelijk. En dan is ze dus twee weken alleen met deze rebellen.
1: Inderdaad. Dus, oh. um, dat is pittig. Dus zij, zij heeft ook echt een, uh, een limit voor mij, hoe lang ik hier mag zijn. <laughs> um, nee, maar dat geeft me genoeg tijd hier om... Uh, ja, met de projecten waarmee uh, Johnny en ik bezig zijn. Ja, yeah, de foundation. De foundation. Uh, Mentale
0: gezondheid in de sport.
1: Building so, Bridges, de podcast. Ja, yeah, Building Bridges, House of Acceleration is dan uh, onze coachingbedrijf. Waar we één op één coaching doen met uh, mental coaches voor uh, de atleten. Voor de high performance, zoals we dat
0: ja, yeah. Ja, want het is meer dan atleten. Dat is echt een mooie ontwikkeling. Hè? Dat, waar vroeger coaching vooral bij topsport of topzaken mensen is. Nu alle high performers, of je nou artiest bent of, yeah. of heel ambitieus gewoon. Ja. Ja. En die coaching gaat natuurlijk veel meer over de breedte. Hè? Dat gaat ook over zakelijke beslissingen, en ruis buiten houden, focus enzovoort. Maar laten we... Leek me mooi als jij te gast bent um, en je hebt van dat, die mentale gezondheid in uh, sport en andere high performance arenas yeah. echt een, een thema gemaakt. Maar om langs jouw eigen leven te lopen, langs momenten in jouw leven waarin dat een grote rol speelde, dat je diep zat of het moeilijk had. En hoe je daar vervolgens met rituelen probeerde uit te komen, wat je deed om ermee om te gaan. Yeah. En dan tegen het einde van ons gesprek misschien ook nog over hoe je nu de rituelen in je leven hebt, want nu kom je... Kalm, stabiel, gefocust, over. (laughs) Voelt het niet altijd zo?
1: Nee, 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 nee. dat voelt zeker niet niet altijd zo. Maar goed, wat ik ik zeg, je hebt nu, je bent een stuk ouder nu. Ik heb het een en ander mee mogen maken. Dus ik ik ben niet zo snel meer van mijn stokje af te krijgen. Nee. En um, ik kan nu iets rustiger naar heel veel situaties kijken. En eruit halen wat ik eruit moet halen. Om dus ja, verder te kunnen gaan en succesvol te kunnen zijn. Ja.
0: Maar laten we gaan. Hè? Dat je, als je helemaal terug gaat naar de jeugd. Wat, wat was nou voor jou in sport? En je hebt nogal wat meegemaakt en gepresteerd. Uh, het eerste moment dat je merkte dat er mentaal van alles gebeurde.
1: oeh. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb, ik heb natuurlijk mijn eerste, mijn eerste moment, mijn eerste grote teleurstelling. Uh, heb ik ervaren met Ajax uh, Stage. de dagen. Te uh, horen
0: krijgen dat ik toch niet daar terecht kom?
1: Ja, omdat um, ik ben in Suriname geboren. en op een gegeven moment uh, in 1989, uh, op zesjarige leeftijd, hier naartoe verhuisd naar Nederland. En uh, in Amsterdam terechtgekomen. Nou goed, ik, ik was toen al gek van het spelletje. Dus uh, de eerste club die voorbij komt is, is Ajax. En dan groei je daarmee uh, uh, mee op. En ja, Ajax is gewoon de club waar je dan wilt spelen. Waar je wilt voetballen. Uh, die kans uh, krijg ik op een gegeven moment op uh, 12 jaar. 12, 12-jarige leeftijd. Uh, Waar ik dus uh, met mijn uh, ja, beste makker die dus uh, overleden is, Luciano van den Berg, uh, gaan we samen naar de talentendagen. En uh, ik kom alle rondes door. Dus elke keer dat je een ronde doorkomt, uh, groeit het geloof. Van hé, hey, ik, ik kom een stapje dichterbij om het Ajax-shirtje aan te mogen doen. Um, uiteindelijk mag je mee trainen. Dan ruik je eraan en dan denk je, jezus, dit wil ik ook. (laughs) Na die stage, dat ik een weekje heb mee mee mogen trainen, uh, krijg ik het bericht dat ik uh, toch te licht bevonden was. Hoe zeggen ze zoiets? Ja, ik kreeg een telefoontje en ik nam die op. Hallo, goedemiddag, je spreekt met Edson. Met wie spreek ik? Goedemiddag Edson, je, spree- je spreekt met Ton Pronk. Dat was toen de uh, jeugd, de uh, hoofdjeugdopleiding. Um, hey Edson, um, ik zou gelijk met, uh, met de deur in huis vallen. Um, je bent niet aangenomen, je bent te licht bevonden.
0: Te licht bevonden spreken ze dan echt uit? Ja. ja. Oh, wat een harde wereld. En hoe oud was je toen?
1: Um, ik was toen twaalf. En in het
0: hoofd van een twaalfjarige jongen. Dus dat je nog zo aan het vormen bent en aan het dromen en denken. En eigenlijk misschien nog helemaal niet echt een pad voor ogen hebt. Behalve natuurlijk dat je bij Ajax wil. Want dat is de jongensdroom van zo'n beetje elke voetballer. In heel veel landen, maar zeker in Nederland.
1: In Amsterdam. Ja, 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 ja.
0: ja. (laughs) Wat gebeurt er dan in in het hoofd van een een jochie?
1: Ja, heel dramatisch de wereld vergaat. Maar twijfel je aan jezelf dan ook? Absoluut, absoluut. Ik moet zeggen dat bewust ik daar niet bij stil stond van... Jezus, ja, je bent niet goed genoeg. Maar het was meer de teleurstelling van mijn droom om bij Ajax te mogen spelen. Die spatte uiteen. En ja, ik, ik ik ben toen... Een aantal dagen gewoon niet naar school gegaan omdat ik, ja, ik zeg mijn droom die spatten uiteen en, en dat was het voor mij. Ik, ik wilde niks anders. Um, maar echt het, het stukje van niet goed genoeg zijn, um, in het onbewuste, dan, dan speelt dat wel. Maar daar was ik op dat moment niet mee bezig. Dat kwam pas veel later. Kort daarna word je opgebeld door de zoon van Ton Pronk, Robin Pronk. En uh, die vroeg of ik bij uh, FC Apkoude wilde komen spelen. Uh, en FC Apkoude uh, stond toen heel hoog aangeschreven als amateurclub. Die op het hoogste niveau speelde, dus ook tegen landelijk. En uh, ja, eigenlijk in het begin twijfelde, ik, de, van, ja, de zoon van... Weet je, die, was je die, boos
0: dus op eh, Pronk op Senior? Ik was,
1: ik was boos, ja. Om, omdat ik ja, niet aangenomen was. En niet wetende dat ja, hij daar weinig aan, uh, aan kon doen. Ja, maar dit is een inzicht hè, van wat je
0: nu zegt. Want dat doen we natuurlijk vaak. van Dat je dan je woede of je teleurstelling of verdriet richt op de, op de messenger eigenlijk. Mm-hmm. En degene die verantwoordelijk is voor die boodschap. Mm-hmm. En nu zeg je er meteen achteraan van ja, niet wetende dat hij daar eigenlijk helemaal niks... weet je Het is, het is wat er bij jou speelt natuurlijk. Ja. Weet je, nu. Maar toen niet. Toen
1: niet, nee. Dus op koude. Op koude toen. Um, natuurlijk in het begin nog een beetje sceptisch. Um, maar, wat ik al zei, zij speelden heel hoog. En dat vergrootte de kans natuurlijk ook weer om gezien te worden door um, um, de professionele clubs. Uh, en um, hun geschiedenis liet dat ook zien, dat heel veel talenten de stap naar Ajax ook weer, weer maakte. En eigenlijk pas in mijn um, derde jaar B-junior, um, was ik 16, kwam de interesse, de interesse van Volendam, Haarlem, maar ook Utrecht, Utrecht. Ik kan me nog herinneren de eerste dag dat ik uh, uitgenodigd was. Je ziet de brief natuurlijk en je denkt van Jezus, oké. Okay. Is dit nou echt het moment waar je, waar je al die jaren uh, hard voor gewerkt hebt en, en, en gedroomd hebt? Uh, staat die eindelijk voor de deur? En dan uh, zie je de brief, krijg je de uitnodiging. En uh, de eerste training of wedstrijd die ik had. Dat uh, super zenuwachtig, maar het ging wel goed. En uh, heel snel kreeg ik te horen dat ze mij dus daar wilden hebben. Mooi moment. Ja, ja om, uh, om dus eindelijk die stap uh, te maken. Om echt je um, werk ervan te maken. Nou goed, vanaf, vanaf ik hier naartoe kwam in, in uh, 89 en zag dus dat ik van mijn hobby mijn werk kon maken, dat ik een professionele voetballer kon worden, was dat het enige wat ik wilde. Alles stond in teken van, omdat uh, zelfs op school... Had ik af en toe een een opmerking tegen de juffrouw en uh, de meesters. Van ja, ik ga het zo ver schoppen dat ik op televisie ooit uh, ga voetballen. Wat zeiden ze dan als je dat zei? Nou, het is een leuke droom. Maar uh, nu ben je op school. (laughs) Nu zit je op school, dus focus je daar.
0: Maar je had in ieder geval niet wat je ook wel eens hoort van die die leerkrachten. Die dan zeiden, ga jij maar gewoon het normale pad bewandelen. Ze zagen al wel, deze jongen heeft wel iets in zich. Een mooie droom.
1: Um, op, uh, op het kruispunt in amsterdam toos waar ik zat, was toen uh, de meester uh, René. En uh, die was zelf ook voetbalgek. Dus daar had ik wel een klik mee, zeg maar. Die, die zag het wel. Ik kan me ook nog herinneren toen uh, Ajax voor de wereldbeker uh, speelde tegen Gremio. Dat gewoon die hele middag eruit werd gegooid en we Ajax-Gremio gingen kijken. <laughs> dus dat was... Way to go, (laughs) René. Ja, ja, ik ik ben vroeger ook altijd een uh, een actieve jongen geweest. uh, Een gangmaker in de de klasse. En voor mijn gevoel altijd op een positieve manier. Maar als als de klas stil moest zijn, dan dan duurde dat bij mij iets langer. (laughs) Maar ik heb wel altijd goede relaties gehad met de meesten.
0: Maar was in, om, in jouw omgeving, een, uh, gewoon als je het hebt over je eigen familie, school, de, de wijk misschien. Was er een uh, bemoedigende sfeer? Had, dat Dachten mensen van ja, go for it. Ga die dromen najagen.
1: Ja, ik, ik kom uit een, uh, uit een gezin. Uh, mijn ouders, uh, we woonden natuurlijk in Saito's En Saito's toen de tijd, de criminaliteit was, was, was hoog. Um, um, dus mijn ouders die waren wel heel beschermend um, ondanks um, wij, ik heb het over mijn broertje en ik toen de tijd, mijn zusje die kwam uh, veel later, maar mijn broertje en ik uh, toch wel behoorlijk veel verantwoordelijkheid op onze schouders werd gelegd omdat ja, mijn ouders uh, we hadden het niet breed uh, mijn ouders die Um, individueel twee banen hadden. Dus die waren ochtends vroeg de deur uit. En die kwamen pas rond, de, rond een uur of zeven, uh, acht uur. Dus wanneer wij weer naar bed moesten, uh, kwamen zij weer thuis. Dus, en waar uh, waren jullie overdag, na school? Thuis. Gewoon zelf? Ja, dus uh, ochtends werden we, werden we wakker gebeld uh, door de telefoon. Uh, hey, tijd om op te staan, klaar te maken. Um, ontbijt. En alles was dan al, uh, al klaargemaakt. Onze schooltas was, in, was al uh, voorbereid. Dus het was alleen het, het aankleden, touchen aankleden, schooltas pakken en naar school lopen. Um, na school um, moesten wij binnen een bepaalde tijd thuis zijn wanneer die telefoon overgaat. Dus om echt op te nemen van oké, okay, we zijn thuis. Dus we hadden na school ook niet de tijd om rond te hangen om ...wat dan ook te doen. Mijn vader... uh, uh, ...die die is een man van discipline. Die uh, heeft in zijn tijd uh, in Suriname... ...als uh, militaire politie... ...acht jaar lang... uh, ...gefunctioneerd. Dus dat brengt hij ook over bij ons. Mijn vader zei ook altijd... (laughs) ...er gebeurde heel veel... In het in, in En um, mijn vader zei ook: als er iets gebeurt, blijf niet staan. Ga niet kijken. Nee, loop de andere kant op. Want als de politie komt, hè, dan maakt het niet uit wie het gedaan heeft als je erbij bent, en je lijkt maar op de persoon, nou, dan word je meegenomen. En uh, ik kan me nog herinneren dat mijn vader altijd zei: wees niet bang voor de politie die jou meeneemt. Wees bang voor mij wanneer ik jou kom ophalen. Zo.
0: <laughs> Heb je ooit situaties meegemaakt waarin dat ook echt moest? Wegwezen?
1: Um, ja, um, naar huis toe lopen en dat er onderweg uh, in de winkelcentrum iets gaande is. En dat er, dat er weer iets gestolen is of een, of een vechtpartij. Of... En, dan, en dan zie je heel veel mensen er naartoe lopen. En dan hoor je dat stemmetje in je achterhoofd de andere kant op lopen. En dan, uh, nou, dan loop je weg, dan ga je met een, uh, een bochtje uh, omweg. Uh, want we moeten wel die richting op, dus dan eh, neem je dan een andere weg naar huis. Om er maar voor te zorgen dat je op tijd bent uh, voor het, uh, voor het uh, telefoontje, die dan uh, vanuit mijn vader of mijn moeder dan, uh, vanuit hun werk gedaan wordt.
0: Mama, wat een betrokkenheid, hè? ik vind het zo mooi als je kijkt. Dus dat je allebei dan, allebei dubbele banen. Hebt, en op die manier nog zoveel structuur toch probeert. Terwijl je, je kan niet fysiek aanwezig zijn. Dus ja. ga je op andere manieren zoeken. Maar dat is een hele mooie noodzakelijke vorm van betrokkenheid. Hè? Ja. Zeg je zoiets eigenlijk tegen je, tegen je ouders? Is dat, ben je zo'n type dat dan zegt. Hé, hey, wat mooi dat je dat toch zo op, op de beste manier dat jij kon gedaan hebt.
1: Um, absoluut. Als je, als je ook kijkt. Um, weer naar Saitos, Waar Super veel talent is. Ja. Gigantisch veel talent. En heel vaak dat talent, um, ik bijna wil zeggen, niet de kans krijg om te ontplooien, om, om, te bloeien. om te bloeien door de randzaken die de omgeving met zich meebrengt. Ook heel veel vrienden gehad die beter als mij waren, die beter dan mij konden spelen, voetballen, veel technischer, veel, veel. Gewoon echt het pure die die zij hebben. Maar het niet zo ver geschopt hebben zoals ik. En wat ik zeg, dat dat te maken heeft gehad met met de omgeving. Dus mijn ouders, heel beschermend uh, opgevoed. En om terug te komen bij de eerste vraag. Ben ik altijd gesteund door mijn omgeving? Ja, mijn ouders uh, zorgden ervoor dat ik... Ondanks alles, hè, ondanks zo beschermend um, opgevoed te worden, dat ik toch nog wel kind kon zijn en op straat vooral kon spelen. Maar dat moest altijd uh, op een bepaalde afstand, waarin ik uh, als mijn vaders grote Edson, Elsu, dat ik dat nog kon horen. <lacht> eten. <opruimen. Ja>. <lacht> nu. <lacht> dus, um, Mooi, man. Um, die, die bescherming, die, ja, die, daar ben ik ze natuurlijk heel dankbaar voor, want dat heeft mij. Um, ja, behoed voor eventuele andere zijpaden. Ja. Ja,
0: ja, mooi. Ik vind het ook altijd, ik woon uh, aan het Gein, tegen de buurt Gein aan, bij Apkoude. Ja. Uh, en ook altijd heb ik me voorgenomen, als het ergens over de Bijbelmarkt of Zuidoost gaat en er komt ook maar één stereotype voorbij, om meteen ook te benadrukken hoe mooi die wijk is. En hoeveel, want jij noemt het ook al zoveel talent, zoveel mogelijkheden, maar ook gewoon echt heel fijn om te zijn. Ja. De meeste stukken. En natuurlijk, iedereen kent die. Minder leuke kanten. Ja. Die al veel minder zijn, ook gelukkig. Ja. Maar ja. altijd wel even een belangrijk moment om ook even... Show, ja, ja nee, nee. Zuidoost.
1: Ja, nee, ik... ik uh, als, je, als je alleen maar kijkt welke... Uh, en dit zijn alleen maar voetballers. Uh, uh, dat rijtje, dat... dat... Ja, ja. Dus, mooi man. Um, maar behalve dat is, is Zuidoost gewoon een hele leuke omgeving. Ja.
0: Zeker. Um, ik denk dat jouw voetbalgeschiedenis bij de meeste mensen gewoon uh, bekend is hè? Uh, utrecht twente bayern uiteindelijk lazio celtic uh, Offenheim, ja. uh, La- uh, amerika verschillende ja. teams uh, wk finale 2010 tweede geworden die is grotendeels bekend, denk ik, bij de meeste mensen. Maar het lijkt mij mooi om naar momenten, zoals je net al beschreef... die eerste grote teleurstelling als kind van 12. en dat je dan gaat zoeken naar... nou, dan maar een paar dagen niet naar school. Kop in het zand. Even verdrietig, even boos. Uh, dat is al een ritueel eigenlijk, hè. Maar ik vind het zo mooi wat jullie nu doen. Jij en Johnny Zuiverloon met, met je platforms. Het coachen en uh, Playmental. Um, over die mentale gezondheid hebben met je, hè. Van... van Kun je me meenemen naar die periode bij Bayern? Dat je uh, gehaald werd door Bayern allereerst. Dat ja. is natuurlijk ook een droom weer. Van gewoon absolute wereldtopclub. wereldtopclub. Ja. Um, zo'n beetje de professioneelste organisatie, denk ik, die je kan indenken. En dat je daar komt en dat het niet gaat zoals je wilt. En dan komen, komen die mentale dingen. Want daar, die ja. voorbeelden daarvan en hoe je daarmee omging.
1: Ja. Um, nou, je wordt gehaald vanuit uh, SC20. En... Uh... Natuurlijk een jongensdroom. En je komt bij de club. En dan proef je al een beetje dat... Ja, men weet niet wie Edson Bravheid is. Omdat ik dus van een relatief kleinere club kom. Toen wel voor het Nederlands elftal speelde. Maar ook in het Nederlands zelftal niet echt bij de, de basis hoorde. Dus ik was vaker uh, wissel dan, dan, dan dat ik speelde. Dus je krijgt het mee... Je leest het in de kranten, is deze stap niet te groot voor Edson? En dat doet wat met je en dan wil je dat ook laten zien dat dat niet het geval is en dat dat je wel goed genoeg bent. Dus dat neem ik al mee. Natuurlijk, het is een gigantische club waar elke dag gewoon superveel aandacht voor is, voor elke speler. Um, het was de eerste keer dat ik in het buitenland, uh, dus weg van mijn ouders, weg van, uit Nederland, wat mij bekend is, de taal bekend is, um, het cultuur, de mentaliteit, ik kende de mensen. Als, als ik een slechte dag heb gehad of, of ik wilde bij mijn ouders thuis zijn, nou, dan was het heel makkelijk om terug te rijden daar. Dus Duitsland was eenzamer ook. Ja. Dus daar deelde ik al mee. Ik was buiten mijn comfortzone. Dus alle randzaken buiten het voetbal om, daar had ik toen aan mee te maken. En dan moet je nog presteren. En natuurlijk in mijn achterhoofd, ik moet het laten zien. Want ik kom als relatief onbekende speler naar verdomme Bayern München. Weet je waar, alleen maar sterren spelen. En daardoor, niet dat ik me minder voelde... maar ik voelde me wel dat ik meer moest doen. Achteraf is dat natuurlijk gewoon onzin... want je wordt gehaald voor een reden. Je wordt ook gehaald door niet de minste trainer van gauw... die die heel veel verstand van het spelletje heeft. En dan in het begin... Onbevangen ook wel. Uh, trainingskamp. De competitie begint. En ik speel. Uh, het gaat goed. Maar het elftal draait niet. En de druk van buitenaf wordt alleen maar groter. Want Bayern moet gewoon elke wedstrijd winnen. En dat gebeurde niet altijd in het begin. Omdat, verhaal. vergaal... Het systeem wat hij, filosofie wat hij heeft, dat over moest brengen. En de Duitsers dat niet gewend waren. Niet alleen de Duitsers, gewoon het hele elftal. De spelers die dat niet gewend waren. Dus dat struggelde een beetje in het elftal. En ik moest mijn plekje veroveren. Nou, wat ik zeg, in het begin, de eerste zes, zeven, acht wedstrijden speel je... voor mij doen speelde ik degelijk. Um, maar je wint niet. De druk komt. En ik word geslachtofferd. Hè? De trainer probeert van alles uit. Um, ik sta er buiten, Het uh, team wint. Dus never change a winning team. Dus die begint ook te spelen. En dan gaat het in mijn hoofd van... Jezus, ik wil spelen. Ik wil laten zien dat ik, hoe goed ik ben. Ik, ik, ik wil... Ik wil me bewijzen. En het geduld om te wachten op mijn kans, had ik niet.
0: Uh, dus dan zit je in de situatie dat je al afgesloten bent van al je vangnetten eigenlijk. Van ja. Wat je eerder vertelde, je klopt bij je vader aan als je met een grote beslissing zit. Je hebt je, je, je vrienden, je familie, je veilige omgeving waar je altijd op terug kan vallen. Is er niet, mm-hmm. dan komt die prestatiedruk erbij. Mm-hmm. En dan? Trainen
1: thuis trainen thuis trainen. Dat was gewoon mijn ding. Toen bij Bayern, toen ik dus heel lang niet speelde en eigenlijk mijn uitlaatklep of hetgene wat ik echt wilde doen uitbleef. Wat ik zeg, ontstond er bij mij een een, een bepaalde leegte die niet opgevuld kon worden en eigenlijk Zelfs ook toen ik thuis was met mijn gezin. Dat was niet genoeg voor mij. Um, dan ga je de stad in. Ik pakte heel vaak feestjes. Er was altijd wel een feestje. Um, vrouwen, de aandacht die je krijgt als een speler van. Um, en zo probeerde ik die leegte die ik in me had op te vullen. Um, maar Als ik nu terugkijk, ik eigenlijk maar wegliep voor wat nou echt het probleem was. En dat was ik zelf. Ik kon het niet opbrengen. Ik schaamde me heel erg voor. Als ik een wedstrijd niet had gespeeld, schaamde ik me gewoon. En ik, Ik was zo bezig met, Jezus, hoe zullen de mensen nu naar mij kijken? Ik liep ook... Naar de kleedkamer met mijn hoofd naar beneden, zodat ik maar geen oogcontact met mensen had. Om hun blikken te zien en vanuit hun blik uh, hun idee, hun mening naar mij, hun perspectief naar mij uh, uit te kunnen halen. Uh, als ik van de, uh, de kledingkamer naar mijn auto liep, capuchon op, hoofd naar beneden. Totdat ik in mijn auto zat, keek ik weer op en reed ik weg. Uh, Maar dan ook in de uitgangssituaties, um, altijd verstopt in een hoekje en de vrienden die ik toen had, weet je, ervoor zorgden van, hé, hey, zorg ervoor dat niemand echt weet dat ik hier ben. Um, drinken en, 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 en dat soort dingen. Um, dus ik schaamde me eigenlijk heel erg. Maar ik ging die confrontatie niet aan waar het nou echt om ging.
0: Dus als je nu als als coach naar een speler die in zo'n situatie zit, wat zou je dan zeggen? Hoe hoe ga je die confrontatie wel aan?
1: Eén, door ze het perspectief aan te bieden. Ik, Ik zou mijzelf doen, als ik nu terugkijk naar mezelf, te zeggen van Edson, sta is stil. Kijk om je heen, kijk waar je bent. Voeten aan de grond. Besef jij dat je bij Bayern München speelt? Besef jij dat al deze spelers bij elke andere club misschien ook een basisspeler zou kunnen zijn? Jij behoort tot een select groepje die tot de beste van de wereld horen clubverband. Dat betekent dat geduld heel belangrijk is. Nou, Hoe ga je met geduld om? De focus veel meer bij mezelf moest houden. Het perspectief en uh, dat gevoel van schaamte weghalen door te zeggen van... Jouw gedachte of jouw mening over mij heb ik geen controle over. Waar heb ik wel controle over? Over mijn acties. En die zijn er niet veel. Ik heb controle over uh, mijn eritude. Controle over mijn keuzes. En als ik zo'n perspectief gehad gehad had toen de tijd. Denk ik dat het veel rustiger in mijn hoofd geweest zal zijn. Nou, dan heb je nog de emotionele kant. Die kan je gebruiken om weer een bepaalde gretigheid te creëren, maar ook een focus te houden op wat je wilt bereiken. En dan gaan we dat nu, zeg maar, heel simpel gaan we dat opschrijven. Wat wil je uit je dag halen? Wat wil je uit je week halen? wat wil je uit je maand halen en aan het einde een jaar en dan schrijf je dat op um, uit mijn dag wil ik dit gedaan hebben dus je gaat het veel kleiner maken haalbare stappen haalbare stappen en wetende dat als je een doel een, een, een dagdoel of een weekdoel niet bereikt het niet het einde van de wereld is Dus dan gaan we weer terug, oké, gaan we analyseren. Waarom heb je het niet gehaald? Dus je gaat heel doelgericht, haalbare doelen. En jezelf accountable houden. Want je weet dat je dagdoel, wil je alles geven? Moet je goed slapen? Nou, wat moet ik doen om goed te slapen? Goed eten? De juiste keuzes maken? Want op het moment dat ik goed eet, Slaap ik beter? Op het moment dat ik beter slaap, ben ik frisser, gefocust, uh, mentaal ook frisser, lichamelijk sterker, om dus de prestaties te leveren die ik wil. Ja,
0: man, mooi dat dat jou vast is, hè? die structuur eigenlijk van het, van het fysieke en het goed voor jezelf zorgen, eten, slapen, trainen. Dingen waar je allemaal invloed op hebt. Ja. Als je die goed doet, dan valt de rest op zijn plek. En dat is voor iedereen eigenlijk een les. Ja. Ook ja. als je geen top performer bent of peak
1: performer. Nee. Ik, ik, uh, er is een uh, <clears throat> gozer in Amerika die... Uh, ik kom heel even niet op zijn naam. Maar hij had zo'n uh, motiverende filmpje gemaakt. Uh, Do you really want it? Wil je het echt? En heel vaak zeggen we van, ja, we willen de beste worden. Maar wil je ook daadwerkelijk doen wat je moet doen om de beste te worden? En wanneer we eigenlijk in het proces zitten, dan merken we van, oeh. Ja, misschien wil ik het toch niet zo graag als ik het zeg. Maar als dat wel het geval is, dan ligt het alleen aan jezelf. Of je het haalt of niet. Of je de beste wordt of niet. Het is uh, bijna
0: alsof je tegen die, die jongere Edson praat. Dat je denkt, een paar keer al ik ben op het eindstation al. Terwijl je midden in het proces nog zit. Maar als je niet van het proces gaat houden. Van het traject naartoe, Dan heb je geen schijn van kansen.
1: Ja. En wat je zegt, het proces. Ik zit nu ook in het proces. Met de drie projecten waar Johnny en ik ons bezig. Mee houden om dat uh, zo succesvol mogelijk te maken, en, en, en um, maar dat gaat ook met tegenslagen. Werk nu, jij nu met die, uh, die, die
0: structuur die je net zei, dat je elke dag met dagdoelen begint? Ja.
1: Kun je um, me eens vertellen over je dag hoe je,
0: hoe je dat inricht?
1: Um, nou, mijn, mijn, mijn dagen. Um, in Amerika, zeg maar vooral. En dat is ook weer iets nieuws. Hè? Want ik, ik kom nu ook weer in een nieuw proces van um, voetballer af. Um, ik ben nu husband en vader. En ik ben ondernemer. Um, het ondernemen heeft ja, heel veel weg. Hè? Je, je, je stelt je doelen. Wat moet je ervoor doen om dat te halen? Um, um, Parallel een beetje aan het voetbal. Um, zeg maar. Maar... Husband zijn en, 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 en vader zijn. Dat is een hele andere wereld voor mij nu. Want ik ben al sinds mijn... 22 ste ben ik vader. Maar ik heb me er nooit echt mee bezig gehouden. Tuurlijk. Ik ben vader. En wanneer ik thuis ben, ben je bezig, je, je kinderen, maar echt mee bezig zijn om... Ja, dat het een
0: functie ook is, hè? Ja. een invulling. Ja. Okay. Biologisch is, is <laughs> het, is, het, het is... makkelijke deel. Ja. <laughs> maar daarna begint het pas. Hè? Maar hoe verdeel jij je tijd? Dus dat je zegt dat je die drie rollen hebt. Hè? Je bent iemands man, je bent iemands vader en je bent
1: ondernemer. Ja. Hoe deel jij die dagen in? Um... Ik sta ochtends vroeg op. Tijdverschil natuurlijk. Heel veel afspraken die hier in Nederland beginnen zijn rond half tien, uh, tien uur. En dan is het in uh, Florida half vier, vier uur. Dus je begint
0: je dag vaak om half vier? Ja. Jocko Willink style. (laughs)
1: Ja, die, die oud maar toch ja, is ja, dat? Ja, ja, ja. Daar ja, heb ik ook film. filmpjes van, hè? Ja, <laughs> ja, ja, ja.
0: Als je in de motivational hoek zit, kom je Jocko wel tegen. Ja. <laughs> Hij heeft ook een podcast, trouwens.
1: Klopt. Um, en, nou, dan zorg ik ervoor dat mijn afspraken lopen tot aan half zeven. Zeven uur max. Omdat dan de kinderen wakker gemaakt moeten worden. En... Um, Gemaakt moeten worden, ontbijt uh, gemaakt moet worden uh, voordat ik ze naar school breng. Um, breng ik ze naar school rond um, um, half negen, negen uur. Kom ik weer thuis, ga mijn afspraken weer verder. Um, vervolgens um, probeer ik, of probeer ik, um, zet ik twee, drie uurtjes. Twee, twee uurtjes. Dat ik in de gym ben. Elke dag? Um, dat gaat lang niet elke dag. Omdat. Um, dat is ook een moment voor mij en mijn vrouw. Weet je, of om te gaan lunchen. Of in ieder geval eventjes. samen te zijn. Samen te zijn. Um, vervolgens de kids weer af, uh, ophalen rond drie, vier uur. Uh, Na schoolse activiteiten. Uh, mijn zoontje die, die voetbal doet, die karate, uh, karate doet, uh, thuiskomen, bezig zijn, koken, voorbereiden uh, en dan weer de kinderen naar bed brengen. En dan begint weer mijn voorbereiding op de volgende dag. Um, Schrijf je dan s'avonds alweer uit wat je de volgende dag gaat doen? Nou, dan hebben we de afspraken staan voor de volgende dag, dus die wil ik zo goed mogelijk voorbereiden. Um, van elke afspraak. Wanneer is die afspraak geslaagd? Um, hoe kan ik ervoor zorgen dat, ik, dat het een succesvolle afspraak ja, wordt?
0: Oprah had dat ook. Hè? Bij elke vergadering, elke afspraak, voordat ze begonnen, zei ze... What's our intention in this meeting? Wat, ja. is, wat is de intentie? Wat is when, het
1: doel? When, when is this meeting succesvol?
0: Uh, ja. ja, mooi. Wel um, heel intensief qua tijd om, om zo, zo'n dag vol afspraak elke dag weer voor te bereiden.
1: Uh, ja, en ik moet zeggen dat dat lang niet elke dag gaat zoals ik het, het, het liefst heb. Maar ik kan nu ook weer makkelijk terugschakelen uh, en zeggen van oké, okay, uh, om die redenen is het bijvoorbeeld niet gegaan. Nou, let daarop de volgende keer. Uh, dus ik, ik, ik straf mezelf niet zoals ik toen deed met voetbal. Um,
0: en als je, als je dit allemaal, die voorbereidingen hebt getroffen. Hè, je bent klaar van, met de nacht of de avond. Ga je, je gaat vroeg naar bed dus als je zo vroeg opstaat.
1: denk Ook ik. dat is soms weer. <lacht> uh, lukt dat niet altijd. Want ook mevrouw wil dan de avonduren soms. Ja. Uh, hè, eventjes lekker samen zijn. Een filmpje kijken. Um, of zelfs um, uh, een avondje eventjes. Uh, ...gaan uiteten of naar de film. Dus ja, je probeert daarin... uh, Op een ideale avond, hoe laat ga je slapen? Niet later dan tien uur. Dan heb ik ongeveer vijf, vijf en een half uurtjes geslapen. Wat niet goed is, maar het is sinds je kinderen hebt, weet je, dan... dan, dan...
0: Sowieso gebroken. Ja, Ja.
1: dus dan, dan, uh, dan... Probeer je met de uurtjes die je hebt het maximale draai te halen. Ja.
0: En ook dat je, heb je misschien ook, dat je er op een gegeven moment ook wel een beetje rust uithaalt. Dat je denkt, oké, okay, maar het is een bepaalde fase. Dat het dan even zo, ja. kortere nachten, gebroken nachten. Ja. Maar het gaat wel voorbij. Ja, ja. Het geeft rust. Ja, <lacht> ja. ja.
1: <lacht> voor de toekomst. <lacht> ja, het komt ooit weer goed.
0: Maar dan hou je het redelijk vol, want het is vijf, zes uur per nacht, joh. En dan doe jij nog... Ademhaling of meditatie of dingen om goed in slaap te komen? Of val je zo'n blok?
1: Nou, ook dat is nu. Uh, uh, Wij hebben in House of Acceleration... ...hebben wij een uh, coach die gespecialiseerd is in ademhaling. In slaap. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik... in, in Volgens mij is het 2 uur en 39 minuten, um, als ik het goed heb. Hij gaat me erop corrigeren als ik het verkeerd <laughs> heb. Um, remslaap, dus echt in je diepe Zo. slaap. Ja, dat is flink. Weet je, want dat, dat ja. is dus wat je nodig hebt om ja. um,
0: goed te herstellen. Ja, de meeste van die devices, die, die breken het in, uh, inderdaad rem, de rapid eye movement. Ja. En dan de diepe slaap ja. en de lichte slaap. Juist. Die is uh, vaak het langst bij de ja. meeste mensen. En die rem, als je die lang hebt, als je herstel. Dus ja. dat is heel goed. En die, ja. die diepe, uiteraard ook. Ja. Als je die allebei boven de twee hebt, doe je het fantastisch. Juist. Lukt dat? Nee. <laughs>
1: <laughs> maar goed, ook dat moet ik beseffen: dat is een proces. Ja, ja, ja. Um, en, en, en dan zie je dat het hele, met hele kleine dingen te maken kan hebben. door je zoveel mogelijk aan je routine vast te houden. Dus die routine die je voor jezelf zet, op papier zet. Als je je daaraan houdt, dit apparatuurtje. Telefoon. Telefoon, iPhone. Je hebt er ook twee. Ja. (laughs) Ervoor te zorgen, uh, na een bepaalde bepaalde uur, dat gewoon niet meer... Um, na te kijken. Ja, dat
0: is gek. Hè? Dat, iedereen weet het. Maar de meeste mensen liggen gewoon nog in bed nog een paar Juist. dingetjes te checken erop. En dan, Juist. Omdat je ook niet voor kunt stellen dat het verschil zo groot is. Terwijl ja. als je het standaard weglaat ga je echt merken of vooral op die diepe en die rem ja.
1: Ja. ja. Dus ook daar voor mij uh, zit heel veel verbetering. Uh, moet daar heel veel verbetering in komen. Um, Bijvoorbeeld uh, kleine dingen. Uh, de hoeveelheid kopje koffies die ik per dag druk. Ja,
0: Je nam hier ook niet, hè?
1: Nee. Um, gisteren um, hebben we een draaidag gehad voor Building Bridges. En dan heb ik zo drie, vier kopje koffies om scherp te zijn in, in het gesprek. Ja,
0: dat is jullie podcast daar ook met Johnny. Ja. Een mooie podcast. Er staan nu twee afleveringen online terwijl wij praten. Maar je hebt er gisteren weer een reeks opgenomen. Ja. Het is leuk om te checken. Het is eigenlijk allemaal met... Uh, voetballers die inmiddels gestopt zijn, maar gaan gaat heel erg over die mentale kant. Waar liep je ja. tegenaan? Wat ging goed? Wat ging niet goed? En hoe ging je daarmee om vooral? Zijn mooie ja. gesprekken.
1: Dank je. En dank jullie je. zijn een leuk duo ook. Dank um, um, ja, je. Ja, je, je zegt het net zelf. Um, maar ook het menselijke ja. um, naar voren proberen te halen. Want ik heb dat zelf ervaren, Johnny heeft het zelf ervaren. Als voetballer word je vaak gezien als de voetballer en niet als mens.
0: Dat vragen jullie ook vaak aan het begin meteen. Iedereen kent bijvoorbeeld bij Michel en Urbie Emanuelson... zijn nu de eerste twee afleveringen. Als voetballer kennen we je wel, maar wie ben je als mens? En daar geven ze eerlijk gezegd goede antwoorden op. Want het is een moeilijke vraag, grote vraag. Het
1: is een hele grote vraag. En dat we dagen de, de... De gasten dan ook gelijk uit om te denken van... hé, wie ben ik eigenlijk buiten het voetbal om?
0: Maar kan jij het zeggen? Heb je een definitie voor jezelf?
1: Ja. Ik ben ben zoon. Ik ben een vader. Ik ben een broer. Ik ben een oom. Ik ben een buurman. Ik ben een vriend. En dit zijn allemaal verschillende petjes.
0: Maar ze geven wel heel duidelijk een focus op, op verbinding, op community, op gemeenschap. Ja. Op, op die, dat contact
1: aan. Hè? Ja, ik da- ben een mensenmens. Ja. Um, en al deze titels zeg maar vormen mij om um, het beste te zijn. Uh, de beste persoon, mijn karakter. Um, om dat ook te delen met anderen. Um, en vooral te leren um, om dus uiteindelijk tot de beste versie van mezelf te komen.
0: Ja mooi. Is het nou play mental of mental play? Play Playmental, Play mental toch? Ja. Ja, ja De foundation die jullie ja. hebben. Hè? En dat gaat vooral over de mentale gezondheid van die top performers. Veel voetballers natuurlijk kloppen um,
1: ook aan. Nee, play mental gaat om. Uh, uh, play mental staat voor een ieder. Dus niet, niet voor de high performance. Echt ja, iedereen. Echt iedereen. Um, we wilden dat eerste instantie voor de high performance doen. Maar uh, heel snel zagen we dat. Het
0: is een groot, groot fenomeen. Ja. Het speelt zo breed in de samenleving. Ja. Ja.
1: En um, wij gebruiken de high performance en de prominente gasten. Om te laten zien dat ook zij... Um, Mee te maken hebben. En de vraag is, wat doet het met hun? Hoe gaan zij ermee om? Zodat anderen... daar eventueel van kunnen leren. Ja. En zeggen van, hé... Hey, hij is er zo mee omgegaan. is Ik ben niet de enige. Dat is ook een heel belangrijk ding. Om te beseffen dat je niet de enige bent. En als je merkt dat hij er zo mee is omgegaan... misschien dat ik... dit kan proberen. Kijk als het voor mij werkt. En als het ja. niet werkt, dan... Naar een andere.
0: En je hebt het over eh, depressiviteit, eenzaamheid, eh, zelfvertrouwen. Al, al, eigenlijk alle factoren die mentaal kunnen spelen. Eh. Ja. Bij jongeren ook hoor je het nu zoveel. Eh, die depressie ja. en die eenzaamheid en die prestatiedruk. Ja. Um, zo belangrijk om daar veel meer over te praten. Hè. En Inderdaad alleen al, we hebben hier ook een gesprek gehad met een jongen. Barefoot Dutchman, Anton Notenboom. En die vertelde ook over uh, gesprekken met mensen... Um, die later dan lieten weten dat als ze dat ene gesprek niet hadden gehad... dan hadden ze de volgende dag een eind aan hun leven gemaakt. Dus ze waren op dat moment. Maar iemand had gevraagd, hey, hoe gaat het met je? En, hoe, ja. weet je, wel, dat je? en dat je dan allemaal van die mooie voorbeelden hebt van mensen zien... even elkaar echt even connecten. En dat dat zo'n groot verschil kan uitmaken. Ja. Maar waarom ben je ermee begonnen?
1: Omdat je het zelf gemist hebt? Absoluut. Maar ook dat stukje... Ik heb heb tot nu toe een pad mogen afleggen in mijn carrière. Daar een bepaalde succes mogen halen en ervaren. En wat ik zeg, ik ben wel een mensenmens, dus... Hoe zou ik... mensen kunnen helpen? Uh, In iets wat... Ja. Ik moet zeggen dat... het mentale aspect... een fenomeen is. Omdat je hoeft niet het grootste talent te zijn... om... als voetballer zijnde heb ik het dan... om, om de top te bereiken. Als jij een bepaalde mindset heb, wilskracht heb, dan uh, zeggen ze toch ook, uh, hard work beats talent. Ja, talent makes lazy. Ja. Maar hoe ziet hard werken er nou echt uit? En dat is dus wel... het fenomeen voor mij nu, en waar, waar, waar ik een hele grote passie uh, in heb gevonden en, en graag verder in wil groeien, is: ja, ik ben, het, 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 ik ben bekend met het fysieke gedeelte, de nutrition gedeelte, om tot topprestaties te komen. Maar hoe hou ik dat vol? Daar komen is relatief. Makkelijk, maar om het te blijven is super moeilijk. En dat is dus wel het mentale. Ja,
0: Ja, en wat ik heel mooi vind is dat je daarmee die structuur aanreikt... van dat dagelijkse. Je hebt ook een heel mooi voorbeeld. Dat is van Steven Pressfield. Die heeft een boek, The War of Art. gaat over het creatieve proces en de blokkades... en hoe je daarmee omgaat met weerstand. En die zegt ook, twee mensen kunnen een idee voor een boek hebben. De een is een schrijver en de ander is iemand met een idee voor een boek. -hmm. Die schrijver gaat de volgende ochtend zitten... Gaat werken en de dag daarna ook weer. En drie maanden lang, dan ligt er een boek. En die andere persoon die gaat op een verjaardag aan iedereen vertellen dat ze een idee voor een boek hebben. En dan gaan ze eens een keer twee weken in een hutje zitten schrijven en dan weer een jaar niet. En drie jaar later is nog steeds een idee voor een boek. -hmm. Want dat elke dag eraan werken, dat dat zo belangrijk -hmm. is. Vind ik zo, maar dat is ook zo mooi aan wat jij net zegt. Dat je elke dag weer kijkt wat is het doel van deze dag Wat is de intentie? Wat wil ik gedaan hebben? Ja. Aan het einde van de dag, die check zetten
1: geeft ook zoveel voldoening. Het is, is, uh, je moet jezelf ook helpen. En uh, verantwoordelijkheid nemen over uh, jouw keuzes die je maakt. En ik moet zeggen ook, in mijn proces, heel eerlijk en hard naar jezelf. En, en, En dat is voor mij, ik denk, mijn grootste win overwinning geweest ik ik heb ook heel lang en natuurlijk heeft dat misschien te maken met mensen om je heen uh, uh, de gedachten je je eigen fantasieën hoe die uh, hoe die lopen maar eerlijkheid naar jezelf toe van hey vandaag heb je niet gepresteerd
0: Nou, en daar wordt het interessant. Want want dan, sommige mensen ervaren dat juist als heel erg druk. Van, ik moet elke dag. En ik moet, en ik moet, en ik moet. En dan komt die prestatiedruk weer negatief. Terwijl wat ik zo mooi vind aan jouw leven eigenlijk... en de dingen die je vertelt, is dat je durft te kijken... van, waar ligt mijn aandeel in wat er nu niet goed gaat? En dat je zegt, ja, maar ik ben degene die nu niet hard aan trainen is en die in die clubs hangt ja. en die dingen doet die een zijpad zijn en die een ruis zijn in mijn leven als geen focus als topsporter ja. dat je dat dat is een verdienste maar waar zit het omslagpunt tussen dat kunnen en durven doen vooral zelf ja. en te veel druk te, de prestatiedruk
1: verhogen nou omdat um, routine is een hulpmiddel um, to keep yourself accountable Je je wilt iets bereiken aan het einde van het jaar. En dan ga je terugkijken van oké, wat zijn de stappen die ik moet moet nemen in het dagelijkse uh, gebeuren. Op het moment dat jij je dagelijkse of je wekelijkse doel niet bereikt, kan je teruggaan waar je het hebt nagelaten. En dan eerlijk zijn naar jezelf om te zeggen van oké. Edson, je hebt gezegd 10 uur in bed. Vanaf 9 uh, uh, uur niet meer op je telefoon. Waarom stond jij 9 uur 45 nog steeds op je telefoon? Ja, maar ik had dit nog moeten doen. Nee. Jij wilt een doel bereiken. Jij weet wat je ervoor moet doen. 9 uur die telefoon wegleggen. Dan moet je niet 9:45 uur 45
0: nog op je telefoon zijn. Ja, mooi, dan maak je het praktisch. Dus dan is het niet zo, hé, je bent niet goed genoeg, je werkt niet hard genoeg. Je doet maar, je maakt concreet. Dit was wat je hebt voorgenomen. Ja. Dat gaan we ook doen. Ja. En dan heb je aan het einde van de dag die accountability. van, Hebben we het ook gedaan? Nee. Hey, Oké, okay, maar dan snap je ook waarom je er nu niet bent. Ja. Dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Mooi.
1: Ja. Dus je, je versimpelt het eigenlijk. Uh, wat je zegt, je, je, je houdt jezelf accountable. Ja,
0: ja een mooie manier hoor. Ja, het is, het is die houvast, hè. Je hebt, uh, ik heb wel eens eerder hier in deze serie gezegd, maar van Jacob Ries, dat, uh, die heeft een quote over een uh, steenhouwer. En die zegt, als ik het even niet meer weet, ga ik naar die steenhouwer en dan kijk ik hoe die met een hamer op die steen slaat. Honderd keer, 110, 120. En de, op een gegeven moment is die steen ineens gespleten. Mm-hmm. Maar het is niet die klap die die steen heeft gespleten. Het zijn al die klappen die eraan vooraf gingen. Ja. Vind ik zo'n mooi voorbeeld van wat jij nu zegt van structuur bouwen dagelijks, elke dag weer, dat je gewoon gelooft van als je elke dag die kleine stapjes blijft zetten, leidt dat altijd ergens naartoe. Ja. Schitterend.
1: En ook om, om die kleine stapjes, uh, die kleine overwinningen, daar het besef van te hebben. Ja, voldoening. voldoening. Ja. Voldoening van hé, hey, vandaag heb ik mijn routine afgemaakt zoals ik het echt wilde. Ik ben weer een stap dichterbij. Um, want ook dat vergeten we heel vaak om onszelf te belonen. Um, voor het behalen van die kleine succesjes. via je kleine succesjes. Weet je, wees daar bewust van.
0: Ja. Ja. ja, mooi man. Waar vinden mensen de projecten?
1: Um, nou, Plemento is dus voor een ieder. Daar gaan wij. Uh, iedereen kan
0: daar aankloppen.
1: I- uh, iedereen, we doen het voor scholen. Uh, voor bedrijven en voor voetbalorganisaties. Um, wat Jenny en ik uh, gedaan hebben... is dat we met een groepje specialisten... Um, uh, psychologen, mental coaches en antropologen... een workshop hebben ontwikkeld... Um, waarin we vijf pijlers hebben. En um, natuurlijk is er veel meer... maar we hebben voor deze vijf pijlers gekozen omdat wij geloven dat dit een basis zou kunnen zijn voor een ieder. Welke vijf? Um, bewustwording, kwetsbaarheid, discipline, routine, focus en weerbaarheid. Mooi man. Um, nou, waarom deze vijf pijlers is, als je niet bewust bent van hetgene wat speelt. Um, ja, wat ga je dan oplossen? Wat ga je dan oplossen? Dus de bewustwording daarin uh, is voor ons de allereerste stap. Vervolgens ben je daar nu bewust van en durf jij dan jezelf ook, uh, durf je kwetsbaar te zijn? In het kwetsbare kom je uh, de waarheid vaak tegen. Durf je die ook? De uiter. Niet voor de anderen, puur voor jezelf. Durf je onder ogen te zien wat jouw tekortkomingen zijn? Of wie jij nou echt bent? Weet je, ik heb ook heel vaak een stukje daarover heel vaak naar mijn hoofd gekregen, of vaak... Van mevrouw, je bent eigenlijk best wel hypocriet, Edson. Ik denk van, jezus, wat heb je het (laughs) nou? Altijd leuk om te horen. Maar, en dan legt ze dat uit door bepaalde acties, dat ik hypocriet overkom. Ja, je weet hoe het zit en toch doe je het niet altijd zelf
0: natuurlijk. Het is is ook menselijk, maar het is lastig om mee geconfronteerd te worden soms.
1: Goed, maar accepteren mijn excuses sorry dat ik dus hypocriet gedrag vertoon en ik ga daar wat aan doen ik ben er nu bewust van ik stel me kwetsbaar op naar jou toe om toe te geven en nu kan ik er wat aan gaan doen ja mooi vervolgens om daar wat aan te doen die routine gaan opzetten routine discipline ja en ik heb discipline nodig om die routine vast te houden. Ja.
0: Niet leunen op motivatie. Dat dus komt en
1: gaat. Elke dag. Juist. <laughs> um, um, focus. Focus. Om dus ook weer bewust te zijn wanneer ik van het paadje af ga. Ja. Waar gaan we op af? Hou ja. oog op het doel. En hoe kan ik weer terugkomen? Mooi. We hebben ook zeg maar in focus het kracht van het nu. willen we het daarin toepassen. Um, als ik met mijn gedachten, te veel in het verleden, Jezus had ik maar, Uh, wat was er gebeurd als ik dit had gedaan, noem maar op. Kan er een bepaalde depressie ontstaan? Op het moment dat ik te veel in de toekomst, Jezus, uh, wat gaat het resultaat van de toets worden? Nog nooit zoveel
0: gevloekt in deze uitzending, man. <laughs> <Sorry>. <laughs> ik, denk, ik denk steeds, <laughs> jezus, halleluja. Vrijste de Heer. <laughs> Zo'n gospelachtige quotes. <laughs> ga door, ga door. Uh, als je te veel in de toekomst, daar uh, was je. Ja,
1: als ik te veel in de toekomst bezig ben met het resultaat, de uitkomst... Um, kan dat heel veel stress opleveren. En in beide gevallen... Geen invloed. Heb ik geen invloed? Nee, maar nu wel. Maar nu het is mijn nu keuze. Kan ik het beter doen dan dat ik het toen gedaan heb? En in nu heb ik invloed op de uitkomst. Ik heb geen controle, maar ik heb wel invloed door me op het nu te focussen. focussen. Wat moet ik nu doen om succesvol te kunnen zijn? En die weerbaarheid, aan het einde, de laatste? Nou, weerbaarheid heeft dus te maken met al deze vier pijlers die daarvoor. Uh, uh, dat we besproken hebben en dat we uh, behandeld hebben, is dan dat stukje. Er gaan blokkades komen. Um, er gaan situaties komen waarin het eventjes tegen zit. Maar als ik deze vier pijlers daarin doorga en behandel, dan kan ik ondanks het geen leuke periodes zijn, moeilijke situaties zijn nog steeds vooruit gaan ja boeken. je
0: laat je niet uit het veld slaan omdat iets even lastig wordt maar je gaat zoeken naar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het wel kan dat ik er wel kom bij ja. b ja
1: ja ja, ja. dus ja. daar zit onze weerbaarheid dat eigenlijk um, dus we willen alles heel ja, perspectief perspectieven aanbieden ja mooi
0: uh, en er is een website
1: ja er is een website uh, playmentfoundation.com Um, en daar kunnen dus vooral, want we doen het in groepsessies, in groepvormen. Ja. Um, um, daar kunnen bedrijven, um, scholen en voetbalorganisaties dus zulke sessies boeken.
0: Mooi hoor. Building Bridges is de podcast. Staat ja. gewoon op alle podcastplatforms, uh, heb ik gezien. Ja.
1: En ja. de coaching? De coaching is op House of Acceleration. Dat um, is dus wel voor individuele coaching voor ja. de high performance. Um, omdat we dat wel voor nu de focus daarop willen leggen. Ja, ja. mooi man. Dank je.
0: Hé, hey, dank dat je er was.
1: Dank je voor de uitnodiging. Keep it up. Dank je.
0: We praten over routines.